0: Und Apropos. Die Unruhe in Israel. 160.000 Menschen sind in den letzten Tagen in Israel auf die Straße gegangen. Sie lehnen sich auf gegen eine Reform, die, die Macht vom obersten Gericht in Israel einschränkt und damit der rechtskonservative Regierung von Benjamin Netanyahu in die Hände spielt. Das Gesetz, das hat er trotz wochenlanger Protest am Schluss durchgesetzt. Viele befürchten jetzt eine Eskalation oder dass das gar das Ende der Demokratie in Israel bedeuten könnte. We are not united anymore. We are not united.
1: We lost our unity in here. And if this government wants to proceed like they did, they have lost half of the country.
0: Wie gross ist die Gefahr, und was werden die Proteste gegen die Justizreform am Schluss bewirken? Über das reden wir heute in einer neuen Folge vom täglichen Podcast «Apropos», vom Tagesanzeiger und der Redaktion «Tamedia». Mein Name ist Mirja Gabatuller und ich bin verbunden mit Sina-Maria Schweigle. Sie ist Korrespondentin von der «Süddeutschen Zeitung» und «Tamedia» in Tel Aviv. Hallo, Sina.
1: Hallo. The streets of Israel were soaked in anger moments after one of the most contested laws in the country's history was passed. Zina,
0: welche Szenen sind in der letzte Tag in Israel auf der Straße
1: begegnet. Also ich war in den vergangenen Tagen auf den Protesten in Jerusalem und in Tel Aviv und was man da sehen kann, sind auf jeden Fall Menschen, die wütend sind, die Angst haben und die sich für die Demokratie in ihrem eigenen Land einsetzen. This is my God. Wurden Feuer angezündet auf den Straßen, es wird getanzt, Es wird auch viel geschrien. Die Slogans da sind Demokratia und Busha, was so viel heißt wie Schande, die gegen die Politiker eben das schreien. Man hat aber auch gesehen, dass es von Seiten der Polizei auch ein härteres Durchgreifen gab gegen die Proteste. The Accident,
0: Wer sind die Menschen, die bei diesen Protesten treffen sind? Wer ist da
1: beteiligt? Das sind ganz unterschiedliche Menschen. Es sind eher Menschen aus dem liberalen Spektrum, die Angst haben einfach, dass ihnen viele ihre Rechte genommen werden, dass sich das Land in eine falsche Richtung bewegen könnte. Es sind Menschen dort aus der Tech-Industrie. Es sind Menschen dort, die sich für LGBTQ-Rechte einsetzen. Es sind Reservisten da, die ihren Dienst verweigern wollen. Sollte die Justizreform vorangetrieben werden, was in einem Land wie Israel in dieser Region natürlich auch ein großer Faktor spielt, ein großer Sicherheitsfaktor spielt. Auch ein Anti-Besatzungsblock-Protest ist mit dabei. Also es sind ganz unterschiedliche Menschen dort, die für unterschiedliche Rechte sich einsetzen.
0: Will in all my life. While living in Israel, I came from Argentina, from a dictatorship, okay? And we won't let these people to take our freedom, our justice and our democracy. Und von welchen Dimensionen reden wir da?
1: Am vergangenen Samstag waren rund 160.000 Menschen laut Veranstaltern dort. Also es sind schon große Demonstrationen. Am Donnerstag war auch eine Demonstration in Tel Aviv. Die war ein bisschen kleiner, da waren tausende Menschen dort. Es war ein Protestzug diesmal, war ein bisschen ein anderer. Mit den Menschen, mit denen ich gesprochen habe auf den Demonstrationen, die waren nach Montag, also nachdem dieses erste Gesetz oder eines dieser Gesetze umgesetzt wurde oder gebilligt wurde, die waren auch geschockt und in einer Art Schockstarre. So habe ich es jetzt gehört oder so haben sie es mir erzählt, weil sie es nicht glauben konnten, dass sie es trotzdem vorangetrieben haben, trotz dieser anhaltenden Proteste. Die Menschen gehen seit 30 Wochen auf die Straßen. Das ist schon eine lange Zeit. Jeden Samstag, manchmal auch Donnerstag und Samstag, manchmal auch zwischendrin, Die wachen jetzt gerade wieder auf aus dieser Schockstarre und kommen jetzt wieder zu den Protesten.
0: Ich möchte mit dir gerne auf die Hintergründe von dene schauen, was die Menschen auf die Strasse bringt. Du hast es schon erwähnt, es geht schlussendlich um die Justizreform. Die Protest halten auch schon seit Wochen an. Was hat jetzt die grossen, neuesten
1: Protest am Schluss ausgelöst? Am Montag hat die israelische Regierung, die Knesset, über die sogenannte Angemessenheitsklausel abgestimmt, also die Aufhebung der Angemessenheitsklausel. Und die besagt, dass dem obersten Gericht in Israel es künftig nicht mehr möglich sein kann, Entscheidungen der Regierung oder von einzelnen Ministern eben als unangemessen zurückweisen. Das ist deswegen wichtig, weil das oberste Gericht eine zentrale Rolle spielt in Israel, weil in Israel gibt es keine Verfassung und deswegen ist es einfach ein schwieriger Prozess, der gerade voranschreitet. Das heißt, was genau
0: bedeutet das neue Justizgesetz am Ende in der Praxis und ab wann tritt das überhaupt in Kraft?
1: Also ich habe mich in den letzten Tagen mit vielen Leuten unterhalten auf den Straßen, was es bedeuten könnte. Vielleicht ist es am besten zu erzählen, was es für den einzelnen Menschen bedeuten könnte. Ich hatte mich mit Frauen unterhalten beispielsweise, die Angst haben, dass sie unter dieser rechtsreligiösen Regierung, die jetzt eben Israel hat, dass ihnen die Rechte weggenommen werden könnten, die sie schon hatten. Das oberste Gericht hat sich eben dadurch, dass es keine Verfassung gibt und so weiter, wurden über das oberste Gericht auch Gesetze erlassen, die auch unter anderem die Frauenrechte schützt. Und das könnte eben sein, dass die zurückgenommen werden oder dass andere Gesetze erlassen wurden. Zum Beispiel sehr religiöse Leute sagen, sie hätten den Anspruch darauf, das Recht darauf, getrennt von Frauen zu sein. Und dann kann man sehen, wo das alles hingehen möchte. Am Anfang des Jahres wurde ein Gesetz vorgeschlagen, dem Gericht, dass die Frauen sich angemessen zu kleiden haben, wenn sie an die Klagemauer gehen. Und wenn das nicht der Fall ist, dass sogar eine Gefängnisstrafe drohen könnte. Also so ist es vielleicht erklärbar am Menschen. <lacht> du hast
0: dich auch mit der Rolle der Präsidentin vom Obersten Gerichtshof auseinandergesetzt, der Esther Kajut. Welche Rolle spielt sie in der aktuellen Umsetzung von der Justizreform?
1: Esther Hayut steht jetzt vor einer schwierigen Entscheidung, die sie dort treffen möchte. Natürlich, ähm, nachdem das Gesetz erlassen wurde am Montag, sind sofort Petitionen eingegangen am Obersten Gericht, um dieses Gesetz wieder zu verhindern, also um diese Angemessenheitsklausel oder diese Aufhebung der Angemessenheitsklausel zu verhindern. Und Esther und Hayut muss jetzt eben darüber entscheiden, ob es seine Kontrollbefugnis wieder in Kraft setzt indem es eben jenes Gesetz für unangemessen erklärt, dass ihm die Kompetenzen dazu nehmen möchte. Genau. Mhm. Und das Verfahren dagegen soll im September beginnen. Also die nehmen sich jetzt Zeit. Die Knesset hat jetzt gerade auch Pause bis zum September. Und im September will dann auch das Oberste Gerichtshof eben auch damit beginnen, ähm, ob sie eben diesen Schritt gehen wird und diese Petition eben nimmt oder nicht. Und wenn es dann eben soweit ist, dann schlittert das Land so ein bisschen in eine Verfassungskrise, obwohl es nicht mal eine Verfassung hat, weil dann müssen sich die Leute entscheiden. Also gehen wir jetzt mal davon aus, das Gericht sagt, nein, das ist nicht okay und sie ziehen das zurück. Dann müssen sich die Menschen eben entscheiden, folgen sie dem Gericht oder folgen sie der Politik.
0: Das ist also eine schwierige Frage, die auf Israel zukommt. Du hast es vorhin schon angesprochen, die Protest gegen den Plan von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu zu dieser Justizreform die halten ja schon seit Wochen an. Es gibt viel Kritik an diesem Vorschlag und trotzdem hat er es jetzt am Schluss durchgezogen. Wieso hat er an dem festgehalten? Warum hat er die Reform gegen alle Widerstände durchbringen?
1: Beobachter sagen eben, dass es eben auch um ihn selber geht, weil es ja ein Verfahren geben, eben auch gibt in Jerusalem und zwar wird ihm Korruption vorgeworfen und dann geht es halt um die einfache Sache, wie es bei so Sachen oft ist, es geht um Macht, weil wenn die Reform nicht durchgesetzt wird, wie es die rechtsreligiöse Regierung möchte, dann könnte die Koalition auch zerbrechen, weil die Rechten ja dann dagegen auflehnen, genau. Also es könnte sein, wenn die Reform nicht durchgesetzt wird, dass die Regierung zerbricht, die Koalition zerbricht und damit natürlich auch die Amtszeit von Benjamin Netanyahu endet. Gibt es denn innerhalb von der Koalition oder auch außerhalb von der Koalition
0: auch Kräfte, wo Benjamin Netanyahu in dem Vorhaben unterstützt?
1: Unterstützt wird Benjamin Netanyahu durch die rechtsreligiöse Regierung, die alle auch so eigene Interessen vertreten. Da gibt es zum Beispiel die Siedler, die den Siedlungsausbau weiter vorantreiben wollen und die ultra Und die wollen eben ihre Vorhaben nicht durch das oberste Gericht eingeschränkt sehen.
0: Nach dem Entscheid, nach dem definitiven Entscheid in Israel, haben ja viel Angst vor einer Zersetzung der Demokratie. Sind die Sorge in deinen Augen
1: berechtigt? Ja, also Israel hat eben keine endgültige Verfassung und das oberste Gericht ist die einzige Kontrollinstanz gegenüber der Regierung. Und wenn die Regierung jetzt eben da ansetzt, dann könnte sie eben die komplette Kontrolle übernehmen und dadurch dann eben auch regieren. Da wäre das Demokratie eben auch Minderheitenschutz bedeutet und die könnte dann da eben auch eingeschränkt werden. Inwiefern droht denn
0: jetzt Gefahr, dass die Proteste in den nächsten Wochen eskalieren und auch in Gewalt umschlagen?
1: Also es gibt schon Stimmen, die lauter werden, dass man auch die Demonstration härter angehen müsste. Die Polizei hat schon angedroht, dass sie härter durchgreifen werden. Sie sprechen von Drehengas, von Schlagstöcken, hat jetzt auch die HR jetzt letztens geschrieben. Also man weiß sowas nie, aber das Potenzial ist schon da, weil halt auch viele Seiten wütend sind. Und beide Seiten drohen an, dass mehr kommt. Und waren jetzt auch in den letzten Protesten mehr Wasserwerfer da, es gab... Skunkwater heißt das. Das wird eigentlich eher in den palästinensischen Gebieten genutzt. Das ist so Wasser, das sehr stinkt und riecht. Und das soll die Proteste auflösen, sowas. Und das haben sie jetzt in Jerusalem auch verwendet gehabt am Montag. Hätten die Proteste am Ende das Potenzial, dass sie der Regierung von Benjamin Netanyahu
0: gefährlich werden
1: Die Menschen sagen, dass sie weiter auf die Straße ziehen werden. Inwiefern Einrücken von Benjamin Netanyahu zu sehen ist, ist schwierig. Es sind tausende Menschen vor der Knesset-Abstimmung am Montag von Tel Aviv nach Jerusalem gewandert, gelaufen, mit den Flaggen in den Händen. Und dass dann die das am Montag doch durchgesetzt haben, trotz dieser anhaltenden Massenproteste, das hat schon viele schockiert. Und viele glauben, dass äh, Netanjahus Regierung jetzt eine Art Salamitaktik macht und damit eben so Stück für Stück die Justizreform vorantreibt und ein Gesetz nach dem anderen. Eine Frau hat mir gestern erzählt, dass sie überhaupt gar keinen Überblick mehr darüber hat, was für Gesetze alles verabschiedet werden, weil jeden Tag was Neues kommen würde.
0: Du hast beschrieben, dass alles so zuläuft auf eine Art Verfassungskrise und dass es eine Art Kräftemasse gibt zwischen der Regierung auf der einen Seite und den Protest auf der anderen Seite. Wenn ich dir so zulasse, Stand heute, wer
1: sitzt aktuell am längeren Hebel? Viele sagen, das sind große Schäden, die Benjamin Netanyahu und die israelische Regierung da jetzt äh, gemacht haben und die auch nicht mehr so einfach sind, zurückzumachen oder rückgängig zu machen. Viele Menschen haben auch Angst, dass die Wirtschaft darunter leiden wird, wenn die rechtsreligiöse Regierung weiter mit der Justizreform voranschreitet. Und naja, das ist jetzt auch keine so unbegründete Angst. Auch der ehemalige israelische Zentralbankchef äh, hat davor schon gewarnt, Und die Ratingagenturen haben auch schon reagiert darauf und die Kreditwürdigkeit von Israel abgewertet. Das heißt, man kann schon sehen, was da passiert und was, glaube ich, auch passiert und was viele Leute irgendwie nicht sehen. Es ist schon auch so, dass immer mehr Leute darüber nachdenken, Israel zu verlassen. Und das ist natürlich schlimm, wenn Menschen überlegen, eben ihr Land zu verlassen aufgrund dieser Justizreform. Deswegen, wer am längeren Hebel ist, Weiß ich nicht. <lacht> Aber die Demonstrationsbewegung ist schon enorm und was da passiert, ist groß auf jeden Fall. Hat das
0: Ganze auch politische Reaktionen hervorgerufen, gerade von den Verbündeten von Israel, zum Beispiel die USA?
1: Ja, die USA und Berlin beide haben sich schon gemeldet und ähm, haben durchklingeln lassen und eben davor gewarnt, dass Benjamin Netanyahu damit vorangetreibt oder dass, dass die Regierung damit eben weiter fortschreitet. Also es bleibt nicht unbeobachtet, was hier gerade passiert. Sinas, es gibt
0: unterschiedliche Hintergründe, aber auch in Polen oder in Ungarn konnte man beobachten, dass autoritäre Regierungen versucht haben, das Justizsystem zu, verändern, zu ihren Gunsten Warum ist gerade die Justiz so angreifbar?
1: Weil es einfach ein wichtiges Element in einer Demokratie ist. <lacht> ähm, mein Kollege Stefan Cornelius, der hat da letztens auch einen Artikel darüber geschrieben. Und er hat darin geschrieben, wenn ein Rechtsstaat seine stärksten Instrumente beraubt wird, der Unabhängigkeit der Gerichte und der Durchsetzungsfähigkeit der liberalen Rechtsordnung, dann fällt er in sich zusammen. Und ja, das fasst das eigentlich alles ganz gut zusammen. Vielen Dank für die Einordnungen nach Tel Aviv. Sehr gerne und viele liebe Grüße in die Schweiz. Wer noch mehr Hintergründe
0: will, zu der Justizreform und auch der erwähnte Kommentar von Stefan Cornelius und Berichterstattung von Sina Maria Schweikle, Man findet all das bei uns auf der Webseite und auch in der App. Und das war die heutige Folge des Podcasts Apropos. Die nächste Folge von uns, die gehört ihr morgen wieder. Bis dann, macht's gut.
1: Ciao miteinander.